0: Bapri por primera vez, Dave por tercera. ¿Cómo están? Uh -huh.
1: Estoy
2: bien. Todo bien, mae. Gracias por, por recibirnos
0: otra vez. vez? Demasiadas
1: gracias.
0: Qué chiva, qué chiva verlos. Este, qué tímidos. No, mentira. <risa> este, <risa> tengo. <risa> eh, estamos en un 10 de 10. Eh, tengo 10 preguntas y vamos a ver la, cuáles son las 10 respuestas libres de cada uno. ¿Qué? Eh, ustedes representan creo que la única voy a ser muy honesto en esto yo yo eh, a mí me cuesta me cuesta mucho me cuesta mucho escuchar música cristiana no entre comillas o sea casi no escucho música cristiana pero debo admitir que, que fuego sí lo escucho o sea como seguido o sea es como como es algo que es Entonces, algo que, a, a, que puedo admitirlo tengo que, que admitir que, que fuego. es que digamos no escucho digamos no escucho Escucho muy poquito. O sea, cuando sacan discos, Hilson o así, pues lo escucho. Ajá. Pero claro. no es mi right no es mi tipo de música. Y,
3: uh
0: -huh. y, y creo que Fuego es una de las pocas bandas eh, de adoración en español que me gusta escuchar. ¿Sí? Eh, uh -huh. No lo digo porque, es porque son ustedes, sino porque es, es realmente genuino. Y quería hablar justamente de, de la adoración, que es algo que he notado mucho que Fuego básicamente solo hace canciones, si se puede decir así, eclesiásticamente o iglesias, de, de tipo iglesia, ¿no? Hablando, solamente hacen canciones de adoración, ¿no? O sea, no es como, no tienen como estas canciones de punchis, punchis, de toma el pandero y, y ese feeling, ¿verdad? O sea, no tienen un tómalo, nada de eso, sino que so, hacen más canciones de adoración. Entonces, ¿por qué... Antes de, de iniciar con las preguntas, porque no se presentan, porque siempre me salto esa parte. Entonces, ¿qué tal si, si cuentan eh, rápidamente quiénes son? Y, y empiezo con la primera pregunta que va a ser sobre adoración. ¿Les parece?
2: Ok. ¿Quiénes Primero las damas.
0: Em, empecemos, con, empecemos con Dave, porque salió campeón con sorpresa. Y después le damos cumplir. Es que sé que, oh, que, my, que sí. Ibas...
2: Sí. soy sapricista. Eh, soy todo lo que tenga que ver con con morado, básicamente estaba analizando un día estos porque el Real Madrid en esencia tiene morado, el Paris Saint Germain tiene morado, los Lakers tienen morado o sea, Prisa yeah. tiene morado man. entonces, claro. ese es son mis color. equipos ese es ese, mi color man. Yeah. Okay. deberías de este, tener más ropa morada man, realmente no tengo una sola prenda morada man. Nada, pero, eh, pero bueno, mae, este eh, sí, no yo me dedico a, a estamos, estamos en una iglesia, estamos plantando una iglesia, entonces yo soy el pastor de la iglesia, se llama Somos, eh, creo que vos vas, mae, no estoy seguro. <risa> Qué, feo. Qué feo eso. Ajá.
3: <risa> mae,
2: este, pero, ¿qué más? Bueno, tenemos, la, tenemos fuego. Eh, ahorita estoy estudiando, estoy terminando una maestría que en teología, ministerio y también este trabajo en haciendo videos de, de bodas y de cualquier cosa, verdad, básicamente con mi esposa. Eh, entonces sí, estoy estoy en ese reto. Tengo dos, tenemos dos hijos, uno de tres años, otro de cinco años eh,
0: y ahí estoy. Cool, cool. sí. Pri.
1: Yo soy Pri, Priscila Valeria, <ríe> mi familia solo me dice Valeria, mis amigos fuera de mi casa, Priscila, entonces lo doy buen uso a ambos nombres, uh -huh. eh, tengo 26 años, yo soy parte de Somos desde que empezamos, eh, la fundamos, plantamos, plantamos, la plantamos, Somos Juntos y ha sido pues, lo más chiva, algo que nunca pensé, algo a lo que siempre tuve miedo, plantar una iglesia y pues termino siendo parte de. Eh, y también soy parte de Fuego, canto junto a Dave. Y también trabajo en Amazon, trabajo en un departamento que se llama Handmade, que es como el equivalente de Etsy, es nuestra competencia. Y es muy chiva porque trabajo como en comunicación, entonces como todo lo que son correos o... Facebook eh, o foros, yo me encargo, encargo de todo eso, de comunicarnos con los artesanos que venden en Handmade, que es un departamento donde venden cosas hechas a mano. Entonces, en una industria muy grande es muy chiva porque nos concentramos en, en las pequeñas, los pequeños empresarios. Entonces,
0: ¡Qué tuanis! Pues, ¿sí?
1: Un poquito de mí.
0: No voy, a, <ríe> no voy a decir la marca donde trabajo, pero sería muy tuanis tenerlos ahí. Es, <ríe> eh, no lo voy a hacer comercial, pero... Este, bueno, vamos a hablar de, de fuego como les dije y tengo 10 preguntas creo que vamos a, a hablar mucho de, de qué es adoración eh, que muy pocas veces he hablado de esto en este podcast entonces sé que esta es una pregunta muy trillada y creo que se lo hacen a todas las personas que, que, que cantan en una iglesia, verdad, siempre, siempre. pero lo que me gusta es que, aunque es una pregunta general, porque es una pregunta general, tienen respuestas diferentes siempre, ¿verdad? Eso es un dato curioso de que las, la mayoría de las preguntas que son generales tienen una respuesta personal muy diferente. Entonces, les quiero preguntar, ¿qué es adoración?
1: Bueno, eh, voy primero, ya que Dave respondió primero la pasada.
0: Dale.
3: Eh, eh,
1: bueno, para mí adoración es todo, la gente piensa que es pararse a cantar, eh, yo considero que adoración es todo, literal, todo lo que hacemos, todo lo que somos, eh, desde literal levantarse y desayunar, eh, si realmente todos estamos conscientes en que Dios está presente con nosotros día a día y toda esa adoración lo ponemos en sus manos y si estamos conscientes de que Él está con nosotros. Nice.
0: Sí,
2: yo, yo pienso similar, de hecho el, el hecho de que, de, que, de que adoración sea la vida completa de uno, eh, también mata el mito de que adoración son solo canciones lentas, como estabas diciendo ahora,
3: uh
2: -huh. este, yeah. realmente la, las canciones, hay canciones rápidas y lentas, y, y tienen su sus temáticas, las canciones, pero Hablan, hablan algunas de exaltación, de alabanza, otras de adoración, otras de intimidad, o lo que sea, pero en el fondo todas son adoración, entonces como que no las categorizo. Yeah. Y es igual con la vida, ¿verdad? Es igual con la vida. Yo creo que es en, cuando tomamos decisiones de cualquier tipo eh, en función a unirnos a lo que Dios está haciendo, ya es adoración. Y aún así, aunque tomemos decisiones que no parezcan que están unidas a lo que Dios está haciendo y parecen disparates, eh, somos sus hijos amados. Entonces, al final del día de, no sé, como que el, el amor del Señor es tan grande que nos, nos, nos acerca y, y aún lo negativo se, convierte en, en, se puede convertir en adoración. Yeah. Entonces, ah, sí.
0: Te, justo la segunda pregunta, iba muy dirigida a la respuesta que, que hicieron, que dicha que respondieron eso para que vaya fluyendo bien la entrevista. Eh, pero justo la segunda, la segunda pregunta es, ¿por qué debemos de vivir esa vida? O sea, la respuesta fue, fue parece que fue simple, ¿no? ¿verdad? O sea, la, ni siquiera era como que la tenían ensayada, sino que la saben completamente, es todo. Yo pienso similar, o sea, yo pienso igual, es adoración es todo, es todo lo que hago, es toda mi vida. Ahora, ¿por qué toda mi vida tiene que ser adoración? ¿Cuál es la, cuál es la razón por la cual una persona eh, debe vivir una vida constante de adoración?
2: Sí, yo, yo creo que va más de la mano, no tanto en el hacer, sino en el ser. Entonces, si vivimos nuestra vida basada en el, en el hacer, ¿verdad? tengo que vivir en adoración para adorar, eh, vamos a fallar. Siempre. Uh -huh. ¿Verdad? Por los humanos. No, no, nunca vamos a llegar al, al estándar de llevar adoración a un Dios santo. Pero al, al, al vivir en el ser, no en el hacer, es el simple hecho de vivir. Es, somos adoración. ¿Me explico? entonces, ya no se convierte en, en solamente cumplir ciertas cosas.
3: Uh -huh.
2: eh, aunque, por supuesto, obedecer a Dios es adorarlo y responder a su llamado es adorarlo y un montón de cosas más, pero desde el ser, no desde el hacer. Entonces, no, ya no es como una carga, ¿verdad? Sino es, es simplemente la respuesta ¿verdad? A, a la nueva identidad que Él nos ha dado. ¿verdad? y la verdad es que todos estamos hechos a su imagen y semejanza ¿verdad? entonces mm. si estamos hechos a la imagen y, seme y semejanza quiere decir que todas las capas que, con las que hemos tratado de tapar esa imagen y semejanza eh, una vez que son removidas poco a poco, ¿verdad? a lo largo de la vida lo que vamos a encontrar dentro de nosotros es a Dios y, mm. y entonces ya es adoración básicamente ¿verdad?
1: Yeah. Sí. Totalmente. Y, y yo considero que, pues la pregunta en sí como, ¿por qué tenemos que vivir vidas de adoración? Creo que esa era tu pregunta, ¿verdad? Sí. Eh, más bien, para añadirle algo a esa pregunta, es como, no es que tenemos que vivir vidas de adoración en esa manera, sino que cuando realmente vivimos una vida donde buscamos tener una relación, no religión, una relación con Dios verdadera, naturalmente lo que hacemos va a ser adorarlo. Porque al vivir con esa revelación de quién Dios es y que, que su amor es demasiado increíble y pues naturalmente vamos a... Va, o sea, toda nuestra vida va a girar en torno a eso, a adorarlo.
0: Yeah. Buenísimo. Ahora, eh, claramente esta vida eh, de adoración que sale desde el ser, me gustó mucho esa respuesta,
3: mm
0: -hmm. eh, claramente sí se ve reflejada en todo lo que hacen, ¿no? Y una de las cosas que hacen es música. Y forman esta banda, eh, que cada letra, que es, es algo que me gusta mucho de Fuego. Eh, yo, yo siempre con la música soy como, yo no soy músico ni cerca, ¿verdad? O sea, con costos camino y, y ya, y hablo. Pero siempre he tenido como una conexión extraña con la música, más que todo con la letra de las canciones, ¿verdad? Creo que es, la, es una de las razones por las cuales eh, escucho más música en, en español y, 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 y más música de ciertas cosas que, que me llaman la atención. En realidad, la, la, la música no me importa tanto como la letra. Ahora, Fuego tiene muy buena letra. O sea, realmente tiene muy buena letra. Eso creo que es algo que, con lo que he logrado hacer clic y se ve reflejado con esto que dicen, ¿no? Que han tenido este tipo de vida. Entonces, ¿qué creen los ha impulsado a mantenerse como, por decirlo así en este género, porque no sé si, yo, yo, me, yo, yo lo veo desde afuera, ¿no? yo no, no, no estoy dentro de la banda, no, no tengo idea de cómo se manejan cómo es la logística, qué es lo que piensan si dicen, vamos a hacer esta canción para pegar o esta canción porque no nace, o no sé, pero he visto yo por lo menos lo veo desde afuera, que no parecen ser una banda muy comercial ¿no? si se puede decir en esos términos mm -hmm. ¿Verdad? No no, sí. no, no parece como que, como que quieren meterse en ciertas industrias o que quieren hacer cierto pop ahí muy pegajoso, ¿verdad? No. Y tampoco esconden nada. O sea, no, no, son, como, no son como otros artistas eh, de esos artistas que se hacen cristianos, ¿verdad? Que no, no eran cristianos, se hacen cristianos y que al final uno como descifra si la canción es cristiana o no. ¿Verdad? Eso pasa mucho. Tampoco. O sea, no, no lo esconden, eh, se mantienen, mm. ¿Qué los ha impulsado a mantenerse como en ese estilo de música a lo largo de los años que lleva Fuego? Y no irse por otro lado, no, no hacer un reggaetón ahí.
2: Claro, no, el reggaetón es demasiado genuino también, güey. O sea, a veces yo estoy en el gimnasio, güey, ponen, ¿cuál es la pieza que me gusta a mí, eh, Pri? ¿La de vamos
1: para la playa? No,
2: no, hay otra, la de... La
3: vamos
1: para la, la, la playa muy la genuina, chica? ¿no? -da -da
2: -da. ¿Eso? La de que... Sí. Chica ideal. Chica ideal. Es que tiene, tiene, tiene una melodía increíble. Por eso la escucho en el gimnasio, realmente. No, no la escucho en mi casa. Ok. Ma, pero yo, yo creo que ya respondiendo a tu pregunta, ma, ¿Y si haces ejercicio en la casa? No. No, no, no vale. Uh, no, puede, puede ser. Ah, ok. okay. Ma, es, respondiendo a tu pregunta, creo que la, la. La respuesta es una pregunta. La respuesta es. Es preguntarse por qué uno hace las cosas. Okay. No necesariamente el, el qué. Y, el, y uh -huh. como el resultado final. Voy a hacer eso y ya. Quiero eso y ya. Si, no, si, si te preguntas cuál es el drive, cuál es el impulso, el, el por qué de las cosas. De, y sos honesto con vos mismo. Te das cuenta cuando realmente estás haciendo algo solamente por figurar. Uh
3: -huh.
2: O cuando estás haciendo algo solamente porque... Digamos, pongamos el caso de una colaboración con alguien. De, por ejemplo, yo, yo no me siento cómodo haciendo una colaboración con alguien que yo ni siquiera conozco, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, para mí nada más sería una estrategia mercadológica hacer algo con alguien que tiene muchos likes y muchos videos, ¿verdad? Y no es nada de malo. Creo que así se mueve el mercado, inclusive en, en, en el mundo cristiano. ¿verdad? Al final... Al final es una industria, ¿verdad? Eh, y no le veo nada de malo entrar a la industria cristiana. Creo que inclusive nosotros somos parte de esa industria, pero tal vez una rama de esa industria, ¿verdad? Uh -huh. Que hace las cosas un poco distintas al, al, a lo comercial, como decís vos. Pero al final del día somos parte de, del mismo árbol, ¿verdad? Somos solo una rama distinta. Entonces no, no somos nadie para juzgar quién lo hace mejor o peor, o si lo hacemos mejor o peor es nada más que respondemos a la pregunta, ¿por qué lo estamos haciendo? Y creo que, que la respuesta constantemente no es figurar, no es pegar, eh, no es encontrar éxito en sentirnos vistos muchas veces, ¿verdad? Aunque estemos conscientes que uno, si tiene un talento, algo que ofrecer, nada hace debajo de una mesa, ¿verdad? Entonces, ¿para qué una luz, una lámpara, si está escondida debajo de una mesa? Entonces, también tenemos una lámpara. Lo que pasa es que es muy delicado. Entonces, hay que para no perder el corazón, eso es todo. Entonces, si no quieres perder tu corazón, tenés que entrar en un balance en el que tienes que preguntarte qué, por qué estás haciendo las cosas, ¿verdad? Eh, entonces, básicamente es eso. Y cuando escribimos canciones, eso, esa pregunta nos la hacemos también y, no, y aunque a veces hay frases como te adoraré en todos los tiempos o frases que, que parecen muy sencillas y que cualquiera podría decir tal vez no se sienten como tan sencillas o tan triviales porque realmente están puestas ahí por una razón no para rellenar la canción es, hasta vos podrías sentarte a escribir una canción de adoración rellenándola de frases clichés me, entonces, me, encantó,
0: me encantó el hasta vos
2: sí, maestro <risa> vos no sos músico
0: <risa> es que a eso me refiero, vos no sos músico sí, sí, sí. Ma.
2: En, entonces ma, la diferencia entre escuchar una frase cliché en una canción y otra frase y, otra, y, eh, y que suene cliché o no suene cliché no es en la frase en sí, es en el por qué estás haciendo, por qué las estás escribiendo Ajá. y eso se siente a nivel espiritual ma. Entonces, por ahí va.
0: Buenísimo. Sí. ¿Qué sí, pensás me vos? me hecho. ¿Sí? ¿Te, eh. te, tengo una pregunta, se la quiero hacer ahora porque ya contestó eh, David. Es una pregunta dentro de la pregunta, esto pasa en, estos, en estas cosas, la, ¿verdad? Eh, ¿Cómo crees que, que no se puede, o sea, ¿cómo crees? ¿Cómo no pasar esa línea en la que tenemos, o sea, te, como dice Dave, ¿no? Tenemos una luz, hay que ponerla arriba, pero ¿cómo no cruzar la línea así querer hacer algo? Eh, en cierto sentido, más comercial para pegar. O sea, ¿cuál, cuál, cuál es el filtro de, en el que vos decís, ok, si, hago, si hacemos esto, creo que nos estamos pasando a hacer totalmente lo contrario a lo que venimos haciendo?
1: Es una excelente pregunta. De hecho, que yo a cada rato realmente le pregunto a Dave y hace poquito le pregunté a Dave y a Dani que fuimos que a tomar café y les dije, Mae, ¿cómo sabe uno? Uy, Mae. <risa> Mae, ¿cómo sabe uno cuando está haciendo un, un performance, digamos, un show, ¿verdad? Y, y, y cuando uno se está manteniendo 100% genuino. Y, y pues, eh, Dave expuso algo demasiado cierto, ¿verdad? Pero constantemente preguntarse por qué lo estoy haciendo. Y ya a nivel personal, digamos, esto es algo que yo realmente hago siempre que me toca cantar en donde sea. O cada domingo que me toca tocar en Somos, o inclusive, o sea, en los ratos que estoy sentada en mi cama y, y estoy hablando con, con, con Dios de lo que sea, siempre eh, hay algo que, que, que un profe mío decía cuando estudié teología unos años un profe mío siempre decía que cuando a él le tocaba eh, dar la charla, él siempre antes de subir al escenario, se paraba a la orillita y decía, eh, esto no fue idea mía, fue tuya. Y después se hacía, digamos, con el impulso, se subía y daba la, la charla o lo que fuera. Y yo, a mí me encantó eso tanto, porque realmente es como yo removiéndome de la ecuación, o sea, no fui yo quien me puso aquí y no, esto no fue mi idea, entonces a cada rato, o sea, se me ha vuelto una práctica y siempre que nos toca tocar en donde sea o, o, o como digo, o sea, en cualquier momento en los que estoy ahí, me recuerda a mí misma que no fue idea mía, que fue idea de Dios y por ende, a mí me da pánico eso, como pasarme de la raya, digamos, y, mm. y, y, y en, en cualquier momento pensar que, que yo me merezco esto o, o, o decir, bueno, que okay, vamos a hacer lo que yo tengo planeado eh, porque yo creo que esto suena bien o yo creo que esto va a ser chiva o lo que fuera. O sea, nada de lo que yo tenga planeado va a ser lo suficientemente chiva comparado con lo que tiene planeado Dios. O sea, es que realmente cuando la, la presencia de Dios está en un lugar en una canción, cuando estamos escribiendo, o sea, es, se nota la diferencia, se nota la diferencia en que ya no son las fuerzas de uno ni la creatividad de uno, o sea, realmente Dios se mueve de una manera demasiado natural, entonces, para mí es siempre como recordarme eso, que, que no fui idea mía, fui idea de Dios, y Él naturalmente va a, a siempre ind indicarnos cuando, cuando ya estamos en la raya, y necesitamos como quitarnos de ahí. Sí.
2: No, yo estoy de acuerdo con, con Pri también. Y añadiría algo. Creo que un termómetro gigantesco es la autenticidad. Entonces, digamos, creo que la línea, esa, esa línea se ve diferente en todas las personas, ¿verdad? De repente hay un show increíble, espectacular y es súper genuino. Y, uh -huh. y se, siente, se siente bien, ¿verdad? Entonces... Sí. De repente un show espectacular, increíble y uno no lo siente tan bien porque realmente es una copia de algo más, ¿verdad? Uh -huh. Se quiere algo que alguien más tiene. Entonces, creo que a medida en que te mantengas auténtico, eh, eso va a funcionar porque la verdad es que sí somos artistas. Y si estamos ejecutando arte y estamos haciendo un performance de alguna manera. Uh -huh. Y si hay un show, un show para Dios, pero en el fondo también es un show. O sea, estamos tocando instrumentos, estamos haciendo arte, estamos creando. Hay una puesta en escena, pero esa puesta en escena, si, si va a ser adoración, tiene que ser auténtica. ¿Verdad? Entonces, puedes medirte vos, el ¿eh? mundo dice, sí, maestro, lo voy a hacer porque ahora todo el mundo está haciendo esto, lo voy a hacer porque ahora la cosa suena así, y porque hay que colaborar con no sé quién, no sé quién para por lo menos cuatro canciones. Nosotros tenemos un manager, ¿verdad? Y es y súper es tuanis con nosotros y él nos va marcando cómo se mueve la industria, ¿verdad? Y entonces nosotros decidimos bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y por eso seguro no somos famosos, ¿por qué? porque Porque cada, cada vez que el mae nos propone algo, yo digo pero es que eso, eso es la misma cosa que está haciendo todo el mundo entonces me incomoda, nos incomoda es como, no suena auténtico eso, entonces creo que la palabra autenticidad es clave en esto, no tanto el show en sí o el performance, sí, porque puede ser auténtico y y puro yeah. es nada más si estás haciendo lo que, lo que va, corresponde con tu personalidad, tu talento tu llamado eso sí, eh, es eh, cierto eh, dale, dale.
1: Quería, quería agregar algo porque es vacilón digamos, a veces cuando uno está sí. escribiendo una canción y uno tira tal vez una frase o se viene una idea de hacer algo inclusive cuando uno está en un concierto y estás cantando y vos sentís, uno lo siente, o sea, si usted está conectado con lo que está haciendo, uno siente el momento en el que estás diciendo algo que escuchaste, uh -huh. o estás como ya en modo automático, uh -huh. o digamos, canté y yo dije, uy, madre, suena increíble y, y voy a hacer tal <risa> movimiento porque si yo brinco de esta manera, así es como vi a tal persona brincando y se veía de mayor claro. chido, lo voy a imitar, vos sabes cuando estás haciendo algo que no es auténtico tuyo, digamos. Yeah. Y yo creo que la clave es en esos momentos como frenarse y, o sea, voy a ser 100% transparente. Me ha pasado uh -huh. que a veces llego y hago algo y digo como, uy, vi esto que se veía chida y lo voy a hacer o, o, o lo que fuera. O a veces digo, uy, qué chida soné o lo que fuera. Y, y, y me agarro, digamos, agar es, es agarrarse uno mismo en esos momentos y como decir, uy, señor, quiero que esto como que quiero rendir esto uh -huh. inmediatamente porque no quiero que esto se convierta en algo mayor. O sea, uno puede ¿Qué? o ignorarlo y dejar que la vara siga, escale. digamos, siendo, uh -huh. ajá, exacto, escale, o uno puede llegar y decir, ok, esto acaba de pasar, lo reconozco, uh -huh. pero no quiero que esto siga, digamos.
0: Creo que eso, se, bueno ve eso. eso. se ve en todas las áreas, ¿Sí? porque lo que, lo que me gusta de esa respuesta es que si uno lo ignora, eh, al tiempo uno hasta lo empieza a justificar, ¿verdad? Porque siempre,
1: Totalmente. o sea,
0: cuando uno, a mí obviamente me ha pasado en otras áreas de mi vida, me ha pasado incluso en este podcast, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer ese tipo de, de, de cosas que es como ya uno ve que ya no es auténtico y que lo quiere hacer para agradar a cierta gente, etcétera, etcétera, es, es muy valiente y muy tuanis identificarlo. Pero cuando uno no lo identifica y nada más lo ignora, ya después como que uno empieza a justificarlo. No es que Dios abrió la puerta. No es que, ¿verdad? Es que, ah, es que Dios me dio la oportunidad de... Y uno empieza a justificar y justificar y uno sabe que por dentro no, ¿verdad? O sea, eh, yo, yo, sé, yo sé que está en la entrevista de ustedes, pero voy a ser transparente para que se entienda bien en, en mi caso. Yo empecé a hacer... Uh -huh. eh, hay, hay, uh -huh. hay un tema muy tuanis, que me gusta mucho, que se llama Enneagrama, y empecé a hacer eh, entrevistas sobre Enneagrama cada tipo. Honestamente, solo necesitaba un tipo que fuera cada patrón de personalidad, ¿verdad? Son nueve. No necesitaba nueve famosos. Pero yo, en una, como en la segunda serie, porque me di cuenta que la primera pegó un montón, en la segunda serie dije: Aquí la vara es reventando y buscar solo, solo famosos en cada, ¿verdad? O, por lo menos, gente con razón, con... no me llamaste. Gente con... man, es que ni siquiera sé qué número son, ¿ma?
2: Por eso, ¿eh? imagínate.
0: <risa> imagínate. Entonces lo empecé a hacer, o sea, lo empecé a hacer así y odié esa serie. O sea, la odié en todos los sentidos. Eh, sí, tuvo éxito, obviamente. Eh, gané follows, eh, gané reproducciones, pero al final era me, me, cuando me, me sentaba al frente de la compo a grabar me ponía hiper nervioso no, no era genuino estaba hablando con una persona que no, que no conocía y al final no, no me gustó verdad desde ese momento dije no aquí la vara es eh, haciéndolo distinto o sea prefiero tener cierta por lo menos haberlo visto de frente y saber quién es que hace verdad entonces eh, me gusta mucho esa respuesta y sé que muchos podemos caer en eso en cualquier área de nuestra vida Ahora, siempre existe eh, logística, ¿verdad? Eh, ustedes hacen música, se tienen que reunir, componen canciones y, y aunque uno diga, bueno, vamos a ser auténtico, uno no puede hacer una canción sin rimar, ¿verdad? O una melodía fea. O sea, al final hay que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace ustedes para tener esa genuinidad? Que tienen, que los caracteriza como banda creo yo, eh, por lo menos así lo, lo percibo y plasmarla en las canciones sin que al final termine siendo un hit sin que al final quieran convertirlo en un hit sino nada más, hey soy genuino con esto que estoy haciendo, lo quiero poner acá y quiero hacerlo bien
2: Sí, bueno hay, hay dos cosas, pienso en dos cosas uno que parte de ser auténtico es aceptar lo que uno tiene lo que uno es y, y tomar pertenencia a eso y ejecutarlo de la mejor manera porque ser auténtico y aceptar que uno es, no tiene nada que ver con mediocridad, ni con vagancia, ni con ser una persona dejada y, y, y echar todo a las, a las suertes de Dios, a lo que Él quiera ¿verdad? Uh -huh. si no, verdaderamente es tomar responsabilidad del talento que Dios le ha dado a uno o del don o lo que sea, la vocación y sacarle brillo, mae, y hacerlo bien, y dar lo mejor que uno puede, ¿verdad? No parece ningún favor de Dios, pero en respuesta a hacer las cosas en, en bien, ¿verdad? Digamos, eh, y creo que eso refleja la, lo bueno que es Dios también, ¿verdad? Que nosotros como, como cristianos, como creyentes, lo hagamos de la mejor manera. Eh... Entonces, eso es una cosa, digamos. Entonces, no, no veo contradictorio el hecho de ser auténtico, ofrecer lo que uno tiene y además hacerlo chivísima y hacerlo increíble, uh -huh. siempre y cuando sea lo que uno tiene, ¿verdad? Y el otro factor que se me viene es, es siempre lo, lo cuento, lo digo, pero de, me acuerdo de la historia de, de, de Jesús alimentando a la multitud y, y pienso en, en ese niño que se acerca con los, los panes y los peces, ¿verdad? y y le ofrece eso a, a Jesús, ¿verdad? el único que hay para alimentar miles de personas. Y Jesús lo multiplica. Entonces al final, digamos, los dos factores de ofrecer lo mejor que yo puedo, lo único que tengo con, con excelencia, con de verdad el brillo que Dios me ha dado, confiando en que quien multiplica lo que uno está haciendo y quien lo lleva a los oídos de las personas que tiene que llegar y el que hace el trabajo sobrenatural, es Jesús, es Dios, es el poder de su espíritu entonces combinas esas dos cosas y eso es una estrategia por ejemplo, hacer esas dos cosas juntas ¿verdad? Eh, no es, eso, eso no es hacer las cosas a lo loco, sí. eso, es, eso es hacerlo bien y, y la parte que nos corresponde a nosotros es por supuesto tener estrategia, hacer las cosas ordenadas administrar bien, escribir bien eh, buscar los mejores recursos, las mejores cosas que estén a la mano para grabar etcétera, y, pero, pero confiando que el resultado final es eso es lo que uno lleva, son los pancitos y
0: los peces bueno. sí. um, Pri, ¿cómo se compone una canción de fuego?
1: <risa> Qué risa que me hagas esa pregunta a mí yo soy realmente <risa> la más nueva, o sea, para mí todo esto es un nuevo, nuevo mundo es vacilón, digamos, cuando Hace unos años estaba estudiando, yo dije, hay, hay tres cosas que yo nunca quiero hacer, dije. Estaba estudiando fuera del país y dije, primero, no quiero volver a Costa Rica y no quiero cantar en español. Segundo, definitivamente yo nunca quiero escribir canciones porque eso me parece algo demasiado difícil, imposible. Y tercero, yo nunca voy a ser parte de plantar una iglesia, entonces es demasiado cómico cuatro años después he hecho todas, o sea, <risa> pero creo que lo más increíble es que todo se ha dado de una manera demasiado como orgánica y natural y cuando me di cuenta lo estaba haciendo y yo digo, uy, o sea, esto no era como, lo, como pensé que iba a ser y pues honestamente yo había tratado de escribir canciones, digamos, antes y... y y, y escribir, en realidad no ponerme como a, 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 o sea, escribir por escribir corrido, digamos, no ponerme a escribir una canción como, como tal. Y, y cuando, cuando empecé a, a, a formar parte de Fuego, eh, creo que tal vez fue como un año después, una cosa así, de estar cantando y tocando juntos, que Dave, eh, pues, me invitó, ¿verdad? A la parte ya de, de, de componer canciones. Y, y yo dije, o sea, yo creo que aquí está... Tienen a la persona equivocada. Porque yo, o sea, yo empezando que nada más toco las cuerdas vocales de mi garganta. O sea, yo no sé nada de acordes. Realmente soy como la vocalista más inútil. Eso es lo que siempre digo. Eh, obviamente estoy creciendo en ese ámbito, pero... Y... y y pues retándome, pero o sea, yo decía, ¿cómo voy a componer una canción si no sé acorde, si no sé notas, si no sé cómo escribir esto, verdad? Y pues Dave, literal, creo que fue demasiado chiva porque creó un espacio donde fue como más de nada más esté aquí con Dios y deje que Él haga lo que Él quiera hacer. O sea, yo no tenía que tener ningún ninguna fórmula especial ninguna o sea, no, no no había nada o sea, para mí fue demasiado liberador poder nada más llegar sentarme en el estudio eh orar, dejar que la presencia de Dios viniera y es como que dejemos que algo fluya y, y pues definitivamente no fue como que esa vez como wow plaza, salió toda la canción y una bala impresionante, o sea no, yo creo que tal vez que fue como una palabra dos palabras o, o una melodía, o sea, lo que fuera digamos, y, y, y uno se sienta creo que el, 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 cuando nos reunimos para responder su pregunta realmente, sí, <ríe> duré como mío. mil horas en llegar aquí, pero <ríe> o sea, cómo se compone una canción, o sea, realmente siempre se ha visto diferente en el sentido de que puede ser que estemos en una noche de fuego y estemos tocando lo que sea y empieza a salir algo natural, digamos, ya sea que Dani empieza a tocar una melodía o David empieza a tocar una melodía o yo empiezo a cantar algo o lo que fuera eh, y a veces sale así, como en un espacio donde estamos todos, o sea, donde está todo, todo el mundo de, que, que llegó a la noche de fuego ese día en realidad todos fuimos parte de, de que naciera esa canción. Y a veces nace, digamos, donde Dave dio tal vez una idea en su casa porque estaba pasando un rato él solo con Dios y, y, y trajo algo, ¿verdad?, a la mesa. Y después nos reunimos Dave, Dan y yo. Y, y, y cada uno empieza a notar O sea, lo que fuera, en realidad, siempre sería diferente. A veces empezamos con letras, a veces empezamos con una melodía. Eh, como digo, o sea, realmente no hay como una fórmula especial, pero nada más como que sí. siento que se da demasiado natural y siempre se da de maneras diferentes.
2: De hecho, de maneras tan diferentes como que ahora tenemos un, una baterista en nuestra banda y es, es, esperamos mucho tiempo por tener músicos nuevos. Si quieres después hablamos de eso, pero... <risa> Eh, la verdad es que esta baterista a, a nosotros nos encanta, como toca, tiene un sabor increíble, ¿verdad? como un soul y, y un RB, es, es como es hip increíble. hop, eh, rock, o sea, tiene una mezcla deliciosa.
3: Entonces, amamos,
2: <risa> Entonces, mae, se me ocurrió hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Y le dije, Sammy, graba cuatro bases de batería diferentes así métase en, 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 su, en su cuarto y grabe las bases y, la, y me las pasa, grabe tres minutos de cada base y me las pasa y quiero construir una canción sobre una base de una batería que eso sea el primer elemento, nunca lo había hecho, siempre es como o la melodía primero, la guitarra, o todos juntos como dijo Pri, eh, y fue buenísimo, ya estoy empezando, esta semana empecé a escribir sobre una de las bases que ella me, me mandó y ya quiero enseñarles esta idea, es, es como un boceto a Dani y a Pri, para que la construyamos juntos. Pero ya está. O sea, yo, yo ya la siento que ahí está. ¿Me explico? Entonces, ha sido muy toanes.
3: Qué, Qué emoción.
0: Um, sé, sé que, es, es, bueno, eso es lo que vi en, en redes en estos días. Y es que vienen canciones nuevas, ¿no? ¿Se ¿Está, están planeando algo así? Sí. 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 Eh, ahora, cuando ya tienen todo... eso, siempre, eso Es mera curiosidad. Eso es nada más mi... Mi sueño frustrado de haber sido músico alguna vez en la vida y quiero saber cómo funciona. Pero cuando ya tienen una canción compuesta y llegan al estudio a grabarla, eh, no, le, no les pasa, digo, siento que, que puede suceder fácilmente, no les pasa que cambia algo. O sea, como que tenían la canción armada ya lista y al final sucedió que tuvo una modificación. No sé si es algo que siempre pasa, o, o ya lo tienen montado y nada más se ponen y listo y graban. Eh, ¿cómo, funciona? Sí. ¿Cómo, fu ¿Cómo funciona grabar una canción? Veces, sí, esa es bueno, mi pregunta eh, Ah, normal. ok, esa es la verdadera pregunta. Sí. <risa>
2: ah, mal, una vez que una vez que la canción está escrita, ¿verdad? ¿Sí? Eh, normalmente, aunque no esté 100% escrita, a veces las probamos en la noche de fuego, en un concierto, cantamos un coro o un puente o la cantamos, tratamos de cantarla completa para irla armando y ver cómo, cómo responde la gente también si, si tiene algún gancho digamos en que la gente pueda adorar con la canción eh, ya después Ma, eh, como que refinamos la versión ¿verdad? entonces hacemos una guía puede ser con la guitarra y las voces eh, definimos el tempo de la canción y eh, estamos trabajando actualmente con un productor que está en Estados Unidos entonces normalmente lo que hacemos es nos reunimos con él y le decimos, aquí está la guía, la canción, nos imaginamos la canción de esta manera, nos imaginamos, no sé, por decirte algo, que sea, que tenga demasiada energía en el puente, todavía no tenemos la intro clara. Bueno, ya eso es un tecnicismo, digamos, de, de uh -huh. producción, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso de preproducción. Entonces, ahí es donde la banda nos reunimos todos juntos y cada uno, como cocinando, echa una olla, su parte, el baterista ha hecho una, una parte, el papá papá -pa -pa, y ahí vamos armando esa guía. Una vez que esa guía es enriquecida con el productor, este, y eso es así, notas van y vienen. El mae nos manda notas, nosotros le mandamos notas de vuelta y ahí va. Y una vez que ya está como definida, este, entramos al estudio a, grabarlo, a grabar la guía que ya no sabemos de arriba abajo, básicamente. Este, y sí, de, puede ser que sí cambie algunas cosas, ya a la hora de la hora, pero ya viene como procesada la canción. Entonces, eh, sí, eh, la, la verdad la parte de grabar es, es como la, la cereza, el pastel nada más, la parte del estudio, el resto, el resto es como, a veces se quedan pegadas las canciones, madre, meses, y hay una canción de Pri que casi que toda la escribió ella, que es como un himno, que la escribimos como el primer día de la pandemia, o sea, literalmente cuando el Zoom y estas bares estaban de moda, entonces dijimos, sí, madre, escribamos así, qué, qué cool, y ahí salió esa canción, ma, y ahí está pegada, nunca más la volvimos a tocar, nunca la más la volvimos, pero yo está ahí, ya lleva un año ahí, ¿verdad? Y todavía ni siquiera sabemos si está en esta, en esta nueva camada estas nuevas canciones que queremos grabar, imagínate. Entonces todas son diferentes, ma, son animales distintos, básicamente. Y depende del proyecto también, ma, si quieres hacer un disco entero, si quieres hacer un empecé, si quieres hacer un single, si quieres, no sé, siempre varía.
0: Cool. ¿Qué es lo, qué lo que más disfrutas de de grabar, ¿pues que cantas? Porque creo que es, 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 debe ser muy diferente también para los que llegan a grabar instrumentos a la persona que llega a cantar. Digo, es como muy chiste de la canción, no sé. Este, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo
1: que más disfruto?
0: Te salen a la primera. Mi tres nunca oh. lo había pensado. Te salen a la primera, básico. <ríe> sí. Nunca. O sea, Pero tal no.
1: vez hay cosas que sí me salen eh. a la primera. Yo soy un toque perfeccionista al punto en que Dani y, y Dave me han tenido que decir como, ya estuvo, ¿verdad? <risa> o ya, ya no más. <risa> eh, porque siempre pienso que lo puedo hacer mejor. Eh, pero... Tal vez eso es lo que más disfruto, digamos, como... El saber que mi perfeccionismo... No más que lo que quiere Dios para esa pieza en ese momento y darme cuenta después de que salimos del estudio es decir como wow digamos más me acuerdo que el, una de las últimas veces que grabé fue el año pasado eh, para tu gran bondad la canción era súper alta no es de esta esta canción no es de fuego pero me acuerdo que la grabé en el estudio Dani y, y Dani se puso a hacer como una plancha conmigo para tratar de sacar como la nota y estaba estallado a risa, eh, por eso yo decía como dijo pucha, qué, qué duro, es un reto para mí realmente es cantar esta canción, ¿verdad? Y ya después de darlo todo, o sea, de dejar todo lo que uno es ahí porque, o sea, al menos la manera en la que cuando yo, cuando, cuando he tenido la oportunidad de grabar, es como yo quiero hacer lo mejor que yo pueda porque... Porque realmente es algo para Dios, o sea, no es para. ¡Ay, qué, qué lindo canta Pri! O sea, realmente eso no me importa, pero es como: yo realmente quiero darlo todo, todo lo que está en mí, hacer lo mejor que yo pueda, porque es para Dios. Entonces, creo que lo, lo que más valoro después de grabar es, es eso, como saber que, que dejé todo lo que soy ahí, que hice lo mejor que pude y que soy con perfeccionista y sé que dije que un maestro no va a salir tan chiva como tal vez quisiera, pero saber que todo lo di, digamos, y, y que y que, y que Dios siempre me hace sentir como demasiado amado
0: <ríe> yeah. por eso. Qué cool. ¿Cuál es tu canción favorita? De fuego.
1: De fuego. La que estamos grabando ahorita.
0: Ah, no se vale. <ríe> <ríe> no, te, no tengo idea de cuál es. <ríe> Dave. Dave. Hay que ok. Dave, ¿cuál es tu canción favorita? <ríe>
2: Es, es demasiado difícil man, porque es como es como que a uno es como que uno no valora muy, mucho lo que uno hace a uno mismo ¿verdad? entonces es como que a uno, a uno le cuesta por primera vez en mi vida Fuego es fue el único proyecto digamos que yo realmente sí puedo escuchar música que yo mismo he hecho antes, digamos se si me ha tomado, no sé, 15 años llegar ahí como a, a decir, ah, qué bueno quiero escuchar esto ¿verdad? Uh -huh. <ríe> al principio He tenido que lidiar con autoestima, he tenido que lidiar con un montón de cosas, de heridas que tengo, eh, para realmente apreciar lo que tengo. Entonces, Mae, todo eso para decirte que creo que Sobre las olas es una canción que me gusta, Mae. Me gusta
0: mucho. Qué, bueno. Qué linda canción. Sí. Este, sí. Tengo una camisita, está muy bonita.
2: Ajá. <risas> eh, Sobre las olas me encanta y me encanta... Eh, me gusta descanso, me gusta de las recientes y de, la, de las viejas. De las viejas, me gusta. Eh, todo va a estar bien, creo. Al, algunas de esas, así ya vie, viejitas.
0: Yo lloro con esa pieza, más
2: sí. En serio. Este, sí.
0: eh, ¿Cuál es la calle oh, que.? Bueno. Ah, ok, Deli. Pañalito, pañalito
1: de que... Es la que
2: más se gusta. <risa> de, <hecho> que...
0: <risa>
1: de hecho que, de hecho que de, la, de las viejas permanece. Ah, maes,
2: el... sí, es chévere. Ah, más a ti,
1: eso. de hecho que sí, siempre la quiero tocar cada vez que tocamos en algún lado. <risa> siempre la quiero tocar. Maes,
2: no, y no me preguntaste a mí, pero lo que más me cuadra de ir al estudio, honestamente, es el tiempo que pasamos juntos, madre. Es demasiado chiva, madre. O sea, madre, pedir comida, comer Ay, juntos, sí. madre. O, o ya, y ir a comer tarde juntos, madre. O sea, pasarla bien es un chuso, madre. O sea, el realmente llegar, conectar los chunches, estar ahí, tocar, janguear, comer. He dicho comer mil veces, madre, pero de eso se trata, <risa> digamos. De comer. <risa> Exacto, es exacto, nice. es chidísima. Y me encanta el hecho de que seamos una banda de hombres y mujeres. Lo aprecio nice. demasiado,
0: man. lo valoro demasiado.
2: y yo también y, lo aprecio. Mucho. Man, o
0: sea, yo, man, yo, yo, yo como espectador lo, lo aprecio mucho también.
2: Man, muy es cool. un chuzo,
0: la verdad. Yeah. Sí. Uh, ¿Cuál es la canción que menos les gusta? <risas> Ay, man.
1: No sé. <risas>
3: Este... Um... Es que son
2: temporadas también, ¿verdad? Sí. De repente uno, uno, se harta, uno se harta, ¿verdad? De, de las canciones, ¿sabes? De tocarlas tanto, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, Asombrado, yo sé que es una canción increíble, o sea, yo sé que de verdad yo conecto con la canción y la gente conecta con la canción, pero un día en una iglesia madre, la tocamos ocho veces sin gente. <risa> O sea, bueno, no estoy inventada, pero es que, le creo fácil. ¿sí? O sea, li literalmente, más. Es, que,
0: es que además creo que asombrado o sea, era al... asombrador sí. era la canción. Al principio, la tocamos. Asombrador era la canción de las iglesias. O sea, cuando salió, yo recuerdo Ajá. que se cantaban todas las iglesias. De hecho, yo que te sí. mandaba videos de gente, eh, iglesia en México, sí. que, que la cantaban. O sea, hey. Claro. Sí.
2: sí, me encanta, honestamente me encanta. No, no puedo decir que, que no me gusta. Lo que quiero decirte es que hay temporadas de canciones, ¿verdad? pero no sé, madre, no, no puedo decirte, no sé, pues, ¿qué sí. pensás, Pri?
1: Sí, no sé, yo literalmente metió, que se, pri, Spotify pri, para Sí, ver. eso iba
0: a decir, Pri se metió a Spotify para ver cuál menos... Para, que ver. para ver cuál Eso
1: es menos fácil, está? o sea, si hacen un
0: playlist de fuego, la, 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 la última que se les ocurre es fácil. Muy bien. Ma, sí, también creo que tal
1: vez... Eh, hay una que me acuerdo que, que, que escuché demasiado por un periodo, entonces fue también como que me la quemaron, la de mi corazón. Ah, esa es buena, o sea, yo la
0: hice siempre, clavara.
1: Es buena, es buena, pero digo yo eso que eso es, es cuando... eso mismo, que uno la escuchó tanto sí, sí, que sé. la quemó. No, de hecho, no sé cuál es esa. No sé
2: cuál
0: es Está en agua,
2: en el disco Agua.
0: Ah, ok, ok. Bueno.
2: Mi corazón es tocar, de hecho sí es de las
0: que ah, ah, me gustan sí. a, a, bueno. a mí sí me gusta.
2: Pero es bueno, es bueno. Sí. Sí, bueno. ma, también uno asocia canciones también con temporadas de la vida uh -huh. entonces a unas eh, que uno escribe uno las asocia ¿verdad? entonces este, ma, eh, hay, hay canciones que, de que tal vez fueron escritas en momentos duros ma, y uno no quiere ni volverlas a escuchar ma, y okay. eso me pasa ma,
0: eh. Okay. Eh, este año entonces piensas sacar ¿Piensas sacar un disco o piensas sacar singles o EPs? Nunca sé cómo funciona. Hay gente que saca un EP, un EP y son seis canciones y para mí termina siendo un disco. Entonces... Es que eso, sí, no, eso depend, depende de la longitud, ma. Ok. Es
2: Entonces, de, de es, longitud, ¿este
0: año man. qué sacan? Estamos en eso,
3: Mike.
2: Sí, sí. Digamos, ahora en junio seguramente vamos a sacar una canción okay. que va a ser como la primera y sobre esa canción vamos a seguir trabajando. Digamos, ya esta canción está con el productor ya en una etapa de previa, sí, ya empezar a grabarla y ya en la primera semana de junio tenemos un ensayo para montar la segunda canción que escribimos con, con Sebal Guillén o a mí, nosotros uh -huh. entonces van como traslapadas entonces lo que vamos a hacer seguramente es sacar esta primera con video y todo lo demás y esperar a sacar las demás ya cuando tengamos unas 4 o 5 grabadas y sacar es que las canciones de fuego duran ocho minutos, entonces no podría decirte si es un EP de cuatro o cinco canciones o si es un disco. Entonces,
0: este, que sé. A, a, ahora, que, ahora que me llegaste que van a sacar una canción, ¿cómo eligen una colaboración?
2: Sí, ma, digamos, con, con Seth Condry que acabamos de, de, saber, de hacer una canción, fue la última. Ese más es amigo mío hace 14 años, una verdad. Sí. Entonces... Yo conozco a sus hijos, su esposa, él conoce a mi esposa, a mis hijos. Eh, somos amigos, ¿verdad? Entonces, y siempre quisimos grabar algo juntos, escribir algo juntos, y entonces salió así. No. Y Sebas también es un amigo. Sebas es un amigo talentoso, que estuvo con nosotros en nuestra iglesia anterior por muchísimos años y todavía sigue siendo muy amigo. Y salió así muy natural. Nuestro manager nos pasa diciendo, May, ¿por qué no hacemos, hacemos una colaboración con este, con este, con este, con este, con este, verdad? Y suenan bien, digamos, o sea, podría ser. Pero primero, no creo que ni nos conozcan y no tenemos suficientes plays de YouTube como para que les parezcamos interesantes. Y, o sea, no ganan nada, honestamente, si eso es lo que andan buscando. Y segundo, May, no sé, tampoco nos sentimos como que conectamos. Si, si alguno de ellos conectáramos, lo haríamos también los que estamos en contra, pero sería chévere conectar con la persona primero. Sí, que haga un, que haga un rap. De hecho, me encantaría <risa> hacer un, una colaboración con, con Fermín Cuarto. Por sí. ejemplo, eso, eso okay. es una... De mis, de, cuando yo tenía una banda que se llamaba Crossover, le escribí a Fermín y nunca me respondió. Ah. <risa> yo, Mike, por favor, hagamos una... Y, ma, yo soy de Costa Rica, no sé
0: qué. Ma. Listo. Sí. Suele pasar. Suele pasar. Eh, ok. Esta es, esta es una pregunta...
1: Eres visto por Dios, tranquilo. Sí, no,
0: no, ya son esas. ahora. Ay, madre, qué bueno esto. Que... Eh, creo que ya, ya llevamos ocho preguntas, que entonces solo quedan dos, que una siempre es Ay. terminar la frase. Pero esta pregunta sé que se puede Ay, caray. extender. Entonces, porque es una pregunta muy ambigua, muy, eh, muy diseñada para extenderse. Puede ser muy profunda, puede ser muy sencilla, como ustedes quieran. Eh, pero, ¿qué ha estado en sus corazones este, 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 esto que llevamos de año? Estos cuatro meses, cinco meses. ¿Qué es algo que creen que ha estado latiendo? Puede ser personalmente, o puede que respondan juntos, o sea, como banda, como fuego. que, hay algo, que es algo que ha estado desde enero en, en el corazón de, de la banda o de ustedes? Prendergast, lo doy yo, yo primero. Iba a cantar, pero ¿con cuánto veo
1: yo, yo, yo lo puedo dar primero. Dale, dale. Porque, que, que va a terminar la idea y vamos a hablar de lo mismo, pero el eh, fuego está profundamente conectado con Somos, por supuesto, y pues eh, hemos estado hablando muchísimo de lo que es vivir vidas transparentes. Eh, y realmente me ha marcado demasiado. Eh, eso venimos saliendo de una serie de charlas de hecho que que buscamos ser genuinos con nuestras vidas nuestras relaciones nuestras emociones en realidad nada ganamos viviendo vidas religiosas eh, entre comillas hago los dedos así <ríe> como comillas nada absolutamente nada ganamos porque lo que estamos haciendo es poniéndonos eh, máscaras poniendo, actuando y pretendiendo ser quien no somos o pretendiendo ocultar tal vez heridas o eh, pensamientos que pensamos que alguna gente no va a aceptar o siendo diferentes con diferentes círculos de personas, en fin. Entonces, todo eso es demasiado agotador, o sea, es demasiado agotador no ser quienes somos, es demasiado agotador eh, querer proyectar una imagen diferente a la que uno de la que uno es, pues, o la que uno trae, no sé cómo decirlo bien, pero eh, siento que, que eso, eso es lo que ha estado en mi corazón, como estar demasiado anuente a quién soy verdaderamente, eh, cómo buscar sanar esas cosas, que me mantienen atada o que me mantienen cargada y poder realmente confrontarlas, poder realmente traerlas a la luz y dejarlas ir y ser, o sea, vivir una, una vida más y más llena de Dios y, y de una manera real también, o sea, porque tener una relación con Dios no es ir a la iglesia los domingos, eh, Tener una relación con Dios es sentarse en silencio, es estar presente con Él en todo momento. Entonces, inclusive la primera pregunta que hiciste, que es adoración, es nuestra vida entera y, es, y, y, y para mí es eso. Entonces yo creo que realmente este año lo he tenido demasiado presente, en Somos lo he tenido demasiado presente, en Fuego lo he tenido demasiado presente se ve en la canción, en las canciones que están saliendo ahorita o sea, todo eso todo, todo eso que es genuino y auténtico, o sea, ese es como un tema en común definitivamente y, 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 y pues todo eso realmente solo sale pasando tiempo con Dios y como dejando que Dios realmente nos, nos quite todo lo que nos ponemos encima y, y, y quedarnos completamente eh, transparentes con él. Ajá. No sé si tuvo sentido todo lo que... Claro. claro. Déle, okay.
2: Tiene mucho sentido. No, no. Todo <ríe> sentido, sí. Casi no tengo nada que agregar, de hecho.
0: Eh, de ahí, yo, 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 yo creo que sí tengo que claro. agregar yo, porque me parece... Sí. Eh, sé, sé que la, sé que la, la pregunta la planteé como para ustedes y para Fuego, pero es, siento que es, es algo como que ha estado en el aire, ¿no? No, no solo este año, o sea, sino... Creo que desde diría que desde que empezó la pandemia uh, ha estado mucho eso en el aire porque estamos ligados a pensar que lo que hacemos es lo que nos da valor, ¿verdad? Creo que es, es algo que, que para, para que vea que sí voy a, a Somos, es algo que se está hablando en Somos. <risa> <risa> este, es algo que se está hablando, eh, pero de hecho, eh, David y yo hicimos también una vez un episodio sobre el descanso, que estábamos hablando de eso. Y cuando se vino la uh -huh. pandemia, pues en nuestro nivel de productividad en cierto sentido bajó. Entonces, no, es, más, es más grande la tentación de querer aparentar cuando uno no está haciendo nada. Porque cuando uno hace cosas, eh, no tienen como necesidad, no tiene tiempo de estar diciendo lo que hace y por qué lo hace y qué tan chiva o carga soy. ¿Verdad? Entonces creo que esta pandemia ha sacado ese tipo de cosas en nosotros. Y ahora, lo que sí me pareció, y aquí lo apunté, me pareció muy curioso, es que siempre he eh, escuchado que generalmente lo, los pastores predican sobre algo que están viviendo. Mm. Eh, y, 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 o la iglesia, o sea, se predica algo que la iglesia está viviendo y se refleja. Honestamente, yo en Somos nunca he sentido, por lo menos desde afuera, que que proyecte una, ima una imagen de apariencia, ¿no? Que quieren aparentar, ¿no? ¿Verdad? Mucha gente tal vez lo pueda, lo pueda ver así. Yo nunca lo he visto. Pero, si ¿sí creen que, sea, que es algo eh, interno, como que estuvo ahí empujando y ustedes dijeron, no, ma, hay, que, hay que cantar sobre esto, hay que hablar sobre esto, porque es algo que, que lo tenemos dentro?
2: Bueno, necesariamente no, no salió como una estrategia de, de amarrar todo, digamos, como, como decía. Uh -huh pero sí es inevitable, o sea, si, si estás viviendo algo y estás procesando algo, eso es lo que ofreces, ¿verdad? en tus canciones, en lo que Dios está tratando en tu corazón. Entonces, sí, yo, yo me uniría a lo que están diciendo con, con la finalidad de todo, digamos, que es poder conectar con Dios, con nosotros mismos, con los demás. El Señor dice, amén al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, Llamen a los demás como ustedes mismos, ¿verdad? Está hablando de una conexión profunda en esos tres elementos, ¿verdad? Entonces, sí, a veces solamente creemos que amamos a Dios, no nos conocemos a nosotros mismos y cómo vamos a conectar con otros, ¿verdad? Entonces, es en esa autenticidad donde se busca esa conexión, ¿verdad? No, no podemos conectar con Dios si, como dijimos al principio, estamos hechos a su imagen, a semejanza, es el único elemento de la creación. Nosotros que estamos, tenemos emociones, que tenemos este, intenciones de Dios, que tenemos el carácter de Dios. Las montañas reflejan características de Dios. Pero nosotros, dentro de nosotros, debajo de todo eso, podemos encontrar a Dios también. Eh, y entonces es eso, es esa búsqueda de ese, de ese verdadero ser, ¿verdad? Y, y, esa, y esa batalla contra el falso ser que queremos proyectar. Entonces, básicamente eso es, ¿verdad? Y, y la finalidad es estar en presencia, ejercitar ese, ese don espiritual que tal vez no se predica mucho, que es estar presente, ¿verdad? Presente en Dios, presencia de Dios, presencia conmigo mismo y presencia con otros. Si yo estoy aquí conectado con Dios, conmigo mismo, yo puedo estar en esta conversación que estamos teniendo nosotros tres 100% enfocado. Yo no estoy pensando en, en lo que dejé de hacer o en lo que con no, lo que voy a hacer podría estar amándolos de esa manera yo no, yo, si yo estoy pensando en lo, en, lo que, en lo de atrás o lo de adelante no estoy amando no estoy conectado, no estoy presente eh, una vez más estaría aparentando algo, entonces al final es eso es estar en presencia, de hecho esta canción nueva que, es, que estamos por sacar se llama quiero estar presente o estar presente eh, se trata de eso cool
0: muy bueno eh, entonces ya llegamos al, al, al 10. de 10 este es un completo la frase entonces yo inicio la frase y ustedes la terminan así de, de original soy este y como estamos hablando como estamos hablando de fuego eh, al parecer estábamos hablando de fuego verdad o sea, hablamos de todo eh, la frase sería para mí fuego significa
2: ¿O anda o fuego el elemento? A la pregunta. ¡Qué
3: chistoso!
2: <risa> ¡Qué chistoso! Fuego de Dios sí. que no nos consume.
0: <risa> en
1: para mí, para mí fuego significa familia. Sí.
0: Cool. Sí. sí. Eh. Presencia. Nice. Muy bonito. Eh, ¿Qué tú, Anis? ¿Qué tú, eh, un, un agradecimiento profundo a Zoom, que me regaló 40 minutos más y no nos cortó la llamada. Y un agradecimiento, un agradecimiento profundo a ustedes dos por, por, por haberse eh, conectado y sacar un rato de su tiempo tan valioso. Eh, lo valoro mucho. Sé que... Man, en este momento está jugando
2: Lebron, ¿verdad? Tenemos o sea, para que no,
0: sea Quiero que sepa... Voy a revelar algo aquí. Yo le dije... <risa> o sea, Dave me hizo un enredo a mí. Porque yo le dije, grabamos el jueves a las nueve de la noche. Y él me puso, papi, pero ¿y la final? Y yo, ¿cuál final? Pero yo ni siquiera me hace, y la final, de, 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 esa prisa juega a las nueve. Y yo, ok, pero ¿cuándo es la final? Hace miércoles a las nueve. Yo no puedo. Y yo, no, no, pero el jueves, a las nueve. Y pone, no, no, es que, la, es que en la final no puedo. <ríe> o sea, el MAE pensó que en la final de era juez. Y no voy a grabar. O sea, literalmente, si hubiese sido ayer, el MAE no graba nada más, simple y sencillamente. Sí, sí, Entonces, este, muchas gracias, felicidades por, por, su, por su campeonato. Eh, puede ir a ver a Lebron tranquilamente. Sí. Y, y,
2: no, y, man, eh, lo, no, lo que te voy a decir, MAE, es que tal vez los 50 puntos de la liga te alcancen para una sopa, eso, güey. <ríe> Eso lo vi en un meme, ma, me parece increíble. La
0: verdad Ay, La verdad es que sí estuvo. ¿no? Es, eh, muchas gracias, amigos. Gracias, gracias a ambos. Eh, de verdad, muchas gracias. Este, todos los que están escuchando, escuchen Fuego, eh, escuchen, escuchen mucho Asombrado y pónganla de moda para que la vuelvan a tocar mucho en las iglesias. Eh, Dave y Fipri la tengan que tocar bastante también. Entonces, ya nos vemos, muchas gracias sí, un abrazo, gracias a un vos abrazo. un abrazo,
1: gracias por todo